0: Startups und die Namensfindung, Markendrama und teure Domains. Ja, man erlebt immer wieder viel im Bereich der Markenrecherche und Markenanmeldung, was Startups von ihrem Namen erwarten. Das heute das Thema bei Marke im Gespräch vom Infobroker.de Podcast mitzuhören Eva Cepina von Borgelt Partner Rechtsanwälte in Düsseldorf
1: und Michael Klems von Infobroker.de.
0: Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von infobroker.de. Man erlebt es immer wieder, also ich, ich im Bereich der Recherche, wir bekommen teilweise Begriffe im Rahmen der Markenrecherche hier auf den Tisch, wo ich schon aus der nicht rechtsberatenden Ecke sage: Oh weh, das soll jetzt als Marke angemeldet werden, weil glatt beschreibend, ja, Glattbeschreibend ist ein Evergreen, also der Begriff beschreibt genau das, was er tut und das ist ja markenrechtlich immer wieder ein Problem, oder Eva Cipina?
1: Ja, es ist natürlich so, dass man nicht einfach äh, alle Begriffe, die man gerne für sich als Marke hätte, monopolisieren darf, denn viele Begriffe werden ja auch von allen benötigt. Das sind solche rein beschreibenden Begriffe zum Beispiel, und dann fällt auch immer wieder das Stichwort generische Begriffe, das heißt Begriffe, die entweder eine bestimmte Eigenschaft beschreiben einer Sache oder einer Dienstleistung, die, die einfach nur ein Adjektiv darstellen, so wie schön, toll, groß, schnell und so weiter, oder die eigentlich die Sache selbst äh, synonym beschreiben. Also
0: ich, ich bringe das immer als Beispiel, wenn mich mal einer so fragt, sage ich, ja, Sie können Ihren Kopierladen, eigentlich nicht mit der Marke Copy Power versehen. Das ist ja schon fast beschreibend.
1: Genau, und es reicht halt, manche denken halt, es reicht aus, wenn ich das einfach mal auf Englisch übersetze. Das tut aber nicht.
0: Ja, oder ähm, ich, ähm, ich mache einfach eine, ähm, was ich, eine Wortbildmarke, also ein Logo, wo nur der Text drin steht. Kursiv.
1: Genau. Und ich meine, dann ist, kann natürlich sein, dass die Marke dann als Wortbildmarke eingetragen wird, ja. Also wenn da irgendein grafischer Bestandteil mit drin ist, irgendwie ein toller Kreis oder was, was irgendwie interessant aussieht. Aber letztendlich bringt einem das fürs Wort überhaupt nicht.
0: Aber da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen. Also glatt beschreibend, also das, was ich tue, steht in dem Begriff, ist A ein Problem, kann also in Anführungszeichen nicht eingetragen werden. Jetzt sage ich aber trotzdem, die Recherche sollte man trotzdem machen, weil es kann ja eingetragen werden, wie letztens erlebt, das Leben ist kein Ponyhof.
1: Genau, und ähm, es gibt dann auch äh, vielleicht auch äh, Begriffe, die vor 20 oder 40 Jahren mal eingetragen wurden als Marke, die ähm, heutzutage als glattbeschreibend empfunden werden und wo die Ämter nun heutzutage auch etwas strenger sind und das nicht mehr so leicht durchgehen lassen, das aber vor vielen Jahren gemacht wurde. Ähm, Beispiel ist, ähm, das ist jetzt äh, nicht als Marke unbedingt das Beispiel, aber als Firmenname, wofür eigentlich die gleichen Grundsätze gelten, die Software AG die mit Software sich beschäftigt, ist natürlich heute überhaupt nicht mehr denkbar, dass es ein Unternehmen gibt, das genauso heißt wie sein eigenes Produkt.
0: Ja, also im Grunde genommen für den für den Start-up stellen sich ja dann im Grunde genommen zwei Fragen A. Sollte ich meine Firma eigentlich überhaupt so nennen wie, wie 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 das, was sie tut? Wenn man jetzt so große Konzerne nimmt wie zum Beispiel eben, ich sag jetzt mal Apple oder Google, da hat ja der Name überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich telefoniere ja nicht mit einem Apfel. ne? Oder ich suche ja in einer Internetsuchmaschine. Und Google ist ja nun ein reiner reiner Kunstbegriff. Ähm, trotzdem gibt es immer noch so die Verlockung, weil wir haben es ja auch mit, mit den Domains ähm, im, im, im Titel stehen, die Verlockung, dass es eben ganz... Starke Domains gibt, die aber glatt beschreibend sind. Also ähm, nehmen wir mal so ein, so ein, so ein Domain wie flüge.de, ja, also ja. so ein Reiseportal, ja. Ähm, macht es dann Sinn, trotzdem ähm, es zu versuchen, die Marke einzutragen? Ähm, sollte man das tun? Ich Also ich sage aus der Recherche-Sicht grundsätzlich, abrecherchieren muss ich es in jedem Fall. Kaufmannische ja. Sorgfalt Also es ist
1: einfach so, dass man die ähm, nie weiß, ob nicht doch mal irgendwas durchgegangen ist beim Amt. Das kann durchaus passieren, das habe ich in der beruflichen Praxis auch schon erlebt, dass wir für Mandanten, um uns abzusichern, vielleicht sowas auch mal angemeldet haben und es ist dann eingetragen worden und man wundert sich dann etwas. So etwas kann man dann ausschließen. Andererseits kann man auch, wenn man sich sagt, okay, vielleicht ähm, ich versuche es jetzt einfach mal und es kann auch positiv für einen sein, wenn man hundertprozentig weiß, nein, das wird nicht eingetragen. Denn dann kann auch später... Kein anderer kommen und sagen, ja, ich habe hier dran irgendein Schutzrecht, zum Beispiel ein Namensrecht oder ähnliches. Dann hat man einen gewissen Präzedenzfall, wenn ein Wort jetzt nicht eingetragen wird für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung, weiß rein beschreibend ist, auf den man sich dann berufen kann. Auf
0: also das heißt, man hat die Ablehnung vom Amt erhalten, genau. stellt dann auf einmal fest, Jahre später versucht es nochmal ein anderer als Beispiel mit dem gleichen Begriff mhm. und der kommt tatsächlich durch, dann kann man also diese Urkunde oder diese Ablehnungsschreiben aus der Hüfte ziehen und kann sagen, also das ist eine Argumentationsgrundlage. Man
1: kann es auf jeden Fall viel, viel besser angreifen. Also letztendlich ist es so, dass natürlich, wenn eine Marke eingetragen ist, ist sie erstmal eingetragen, ja. Aber wenn eine Marke löschungsreif ist, das heißt das ist eigentlich ein schönes Wort, reif für die Löschung, löschungsreif, das ist wirklich ein markenrechtlicher Begriff, also gelöscht werden kann, dann ist es auch so, dass der Markeninhaber auch keine Lust hat, aus dieser Marke vielleicht vorzugehen, weil es viel zu gefährlich ist, dass seine Marke dann angegriffen
0: wird. Wie ist denn das, wie ist denn das jetzt nochmal im Vergleich zu der Domain zu sehen? Also das Problem, was ja der, 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 der Unternehmer hat, er hat jetzt eventuell eine wunderbare grundsätzliche Domänen, wie ähm, die also wirklich das beschreibt. Das bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Copy Power, ja. Mhm. So, jetzt, jetzt hat er das Problem, ja, Mist, ähm, ich müsste die Firma ja völlig anders nennen. Das geht natürlich in eine völlig andere Richtung. ja. Dann hat es zwei Namen, es gibt ja Verwirrung auf Kundenseite, ist auch keine einheitliche Markenstrategie. Das heißt, wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, er müsste auf jeden Fall die Recherche machen. Gibt es Copy Power schon in irgendwelchen Kombinationen? Und er sollte sich in jedem Fall den Versuch starten, irgendwie die Marke anzumelden. Gibt es trotzdem eben noch die Möglichkeit, so eine Marke durchzubringen? Also, ich werfe einfach schon mal so halb die Lösung in den Raum. Wortbildmarke?
1: Ja. Also, einmal äh, gibt es immer diese, so die Wortbildmarke natürlich. Das heißt, man versieht einen Wortbestandteil mit einem grafischen Bestandteil. Dann hat man da eine Kombination. Ähm, die Sache ist nur, die. es reicht nicht aus, wenn man bei dem Bildbestandteil einfach nur die Sache bunt macht. Das habe ich häufig, dass Mandanten meinen, ach, ich mache das jetzt mal hier in rot-grün. Ja, oder ich
0: setze den Text kursiv oder so ein Quatsch. Text, ne?
1: Oder auch einfach nur eine Unterstreichung. Mhm. Hatte ich gerade ähm, dass dass das Amt ähm, dann unter Streichungen, sogar Streifen, die halt äh, hori nicht horizontal, sondern vertikal angebracht waren, als nicht ausreichender grafischer Bestandteil ähm, genommen wurden. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, Wort Bildmarke, dann muss man da irgendwie schon Schmetterling oder irgendwie... Ja, so ein, ein
0: hüpfender Bildmarke. Kopierer, ne, genau. Copy Power ja, oder sowas. Ja, aber,
1: aber zum Beispiel jetzt auch nicht genau das, was es ist. Also wenn okay. Copy Power nur für Kopierer wäre und ich äh, mache ein Bild von einem Kopierer dahin, dann kann man auch eine Monierung vom Amt kriegen. Also oder, oder wenn ich jetzt sage, ich verkaufe Schmetterlinge und dann macht man Schmetterling dran, dann muss das schon ein ganz besonderer Schmetterling sein. Sonst ist das also auch nicht künstlerischen
0: Ansatz. haben. Genau, einen
1: künstlerischen Ansatz. Okay. Oder ähm, man macht es dann einfach so, dass man sagt, okay, ich will aber jetzt unbedingt irgendwie diese Marke haben. Ist mir auch egal, ob ich letztendlich da, da irgendwas draus machen kann oder nicht. Dann meldet man die einfach für irgendwas ganz Abstruses an. Ähm, zum Beispiel für Christbaumschmuck. Ja, so ein Tisch für Christbaum. Also das Wort Tisch für Christbaumschmuck. Ja. Zahnstocher. Also, genau, Zahnstocher. Äh, Damenfeinstrumpfhosen.
0: Ähm, Wolkenimpfung. Ach,
1: genau, da gibt's unzählige, da wenn man sich mal die Listen anschaut, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, was es alles so verrückt ist. Hat,
0: hat aber einen grundsätzlichen Nachteil, das sollte man vielleicht dann eben sagen, nach fünf Jahren kommt die Stunde der Wahrheit, dann muss ich es in die Benutzung nehmen. Das heißt, ich muss Wolken impfen, ich muss Strumpfhosen tragen, ja, und, äh, und Zahnstocher Und auch
1: Vögel präparieren. Genau.
0: Ja. Sonst ist das Ding wieder löschungsreif. Genau,
1: wieder löschungsreif und letztendlich was bringt es einem, wenn einer mal ins Register guckt, wofür ist diese Marke eigentlich angemeldet und man versucht aber auf einer anderen Schiene irgendwie mit der Marke sich wichtig zu machen, dann ähm, bringt einem das überhaupt nichts. Also es ist ein
0: zahnloser Tiger, ich wenn ich jemanden jemand damit erschrecken Tiger. will, dann sagt er ja, sorry, wir machen keine Strumpfhosen, Sie können uns mit der Marke gar nicht angreifen. Nein,
1: es könnte in allenfalls jemanden erschrecken, der eine, der eine eigenständige Marke, der jetzt nicht so viel Ahnung hat und nicht weiß, dass man vielleicht auch mal den, nach den Klassen schaut und nach den entsprechenden Produkten und dann nicht merkt, dass es eigentlich für eine ganz andere Klasse eingetragen ist. Ne? Aber worauf man immer achten muss, ist, wenn man jetzt zum Beispiel sich auf so eine Marke beruft und äh, so ein bisschen so tut, als hätte man was, dann gibt es immer die Gefahr einer negativen Feststellungsklage. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ich habe hier eine tolle Marke ähm, und Sie dürfen das Zeichen nicht benutzen, äh, man hat die aber für was ganz anderes eingetragen, nämlich für Damenfeinstrumpfhosen und nicht für Software, dann ähm, setzt man sich der Gefahr einer Klage aus.
0: Mhm. Aber letztendlich ist es halt wirklich so, man sollte sich schon Gedanken machen, gibt es nicht im Rahmen der Neugründung, auch wenn man so einen Gattungsbegriff hat, nicht irgendwelche Tätigkeiten, die ich in die Marke reinbekomme. Also von der Strategie her wäre es doch eigentlich im Grunde genommen die, die Maßnahme A, bleiben wir mal nur bei einer, bei einer deutschen Markenanmeldung. Wir haben ja noch gar nicht das Problem angesprochen. Ich kann ja auch andere Ämter einsetzen, die mhm. vielleicht eine völlig andere Sichtweise haben für Gattungsbegriffe mhm. aufgrund sprachlicher Probleme. Aber ich kann doch im Grunde auch mit so einer Taktik des Streichbegriffs Konzertes innerhalb der Waren und Dienste einfach mal ins Rennen gehen mit so einer beschreibenden Marke?
1: Ja, also was ähm, vorkommt ist, man ähm, nimmt wirklich alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann, vielleicht auch was man in den nächsten fünf oder zehn Jahren gerne mal machen würde, äh, meldet die Marke an und ähm, handelt dann herum mit dem Amt. Also normalerweise kommt ja dann, wenn man eine beschreibende Marke anmeldet, kommt eine Monierung und dann sagt das Amt, naja, geht jetzt so nicht, ist rein beschreibend oder freihaltebedürftig und dann kann man ja immer nochmal Stellung nehmen. Und äh, manchmal ist es wirklich so, dass wenn man dann äh, entsprechend Stellung nimmt und vielleicht dann auch... Ähm, zugesteht, dass es in einigen Begriffen wirklich so ist. Nein, okay, da ist es vielleicht sehr rein beschreibend, aber dann doch ein bisschen insistiert bei anderen Begriffen, das wäre wenigstens schwach, kennzeichnungskräftig. Das heißt, ähm, es bleibt
0: zum Schluss was übrig, was einem doch noch nützt.
1: Genau, und dann kann noch was übrig bleiben, was einem dann doch noch was nützt und dann hat man doch letztendlich eine gute Marke und nicht so einen zahnlosen Tiger.
0: Richtig, also das, ähm, das wäre dann so die Strategie, wirklich zu sagen, Ah, für den Existenzgründer, ich gehe mal in mich, was mache ich vielleicht in fünf Jahren, wo ich heute noch noch gar nicht dran gedacht habe, ja, dann vielleicht artverwandte Dienste, die man eben anders beschreiben kann, wo man sagt, damit kann ich vielleicht doch noch irgendwie einen Angriff durchführen, ja, und damit habe ich dann vielleicht doch noch eine, ich sage jetzt mal, eine 30-Prozent-Marke, ja. Genau,
1: oder man hat auf jeden Fall etwas, was doch etwas wert ist für jemanden, für einen, und, ähm das Problem ist wirklich, dass man das vorher alles sehr gut absichern sollte. Man hat so viele Kosten als Gründer, als Start-up. Man, ähm, man, man hat ja jetzt nicht nur äh, solche Kosten, die in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit der Marke stehen, aber wo vielleicht auch der Unternehmensname oder die Marke beteiligt ist. Die Domains, die muss man sich sichern. Das heißt, wenn man irgendwelche, wenn man sich eine tolle Marke ausdenkt und die Domains sind schon alle weg oder die sind irgendwie nur für 100.000 Euro zu haben, was bringt einem das? Dann kann man sich ja vielleicht doch umorientieren.
0: Ja, und da wäre halt auch im Rahmen der Recherche zu gucken, wenn man jetzt wirklich so ein Angebot hätte, wer turnt denn um den Begriff herum, wenn ich jetzt wirklich sowas nochmal versuchen sollte einzutragen, weil derjenige, der die Domain anbietet, das nie getan hat. Stichwort Kennzeichnungskraft, ja, ich gehe dann vielleicht in einen Markt, der schon völlig durchsetzt ist mit diesem Begriff.
1: Genau, dann hilft einem das dann auch bei der Suchmaschinenoptimierung vielleicht nicht unbedingt
0: so viel weiter. Ja, beziehungsweise es gibt nachher auch diese Henne-Ei-Scherereien, ja, also weil die anderen Markeninhaber gucken ja auch auf diese Neuanmeldungen und sagen, hallo, jetzt mal als Beispiel, ähm, jetzt mal so ganz brutal, es gibt Leute, die haben zum Beispiel Copy Power, Copy Storm und sonst was mhm. und jetzt komme ich an und melde Copy an, als Basisbegriff, dann muss ja allen heiß und kalt werden, ja, dann würden die ja sagen, Moment mal, damit killt er ja mein Copy Power, da kriegen wir ja nachher richtig Probleme, das heißt, da, da gehe ich ja in ein, ein Haifischbecken.
1: Genau, das, das ist immer so, dass man damit rechnen muss, ähm, melde ich so einen Begriff an oder setze ich irgendetwas zusammen aus Begriffen, die recht allgemein sind und dadurch vielleicht für einen vermeintlich attraktiv, dann setze ich mich natürlich auch ähm, ganz vielen möglichen Angreifern aus. Und ähm, das Ärgerliche bei der Geschichte ist, dass man gar nicht die Zeit hat, als ähm, Startup oder als Existenzgründer, das alles erstmal abzuwarten.
0: Beziehungsweise das Kapital dafür auch teilweise gar nicht vorhanden ist. Dass das man ja, 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 ja. ja. Ne?
1: Also man hat einerseits nicht die Zeit, jetzt diese paar Jahre von den verschiedenen Widerspruchsverfahren abzuwarten, bis sich das geregelt hat. Und zweitens, äh, im Zweifel hat man dann auch schon äh, alles gedruckt. Die Werbebroschüren, hat die Internetseite drum gebaut, hat, ähm, hat vielleicht das Schild äh, äh, machen lassen und alles. Und diese ganzen Kosten, die sind ja letztendlich hochgefährdet, wenn man sich vorher nicht abgesichert hat.
0: Ja, ich hatte das ja eben eingangs schon angesprochen, da gibt es ja noch so, ein, so, ein, ich sag mal, so, eine, so eine zweite Ebene. Ich muss ja nicht zwingend in Deutschland anmelden. Ich kann ja auch versuchen, über einen anderen Prüfer ähm, als EU-Gemeinschaftsmarke zu gehen. Also was weiß ich, da sitzt dann ein Ukrainer oder, oder Litauer und der kennt den Begriff nicht und hat vielleicht noch große Chancen, dass ich das Ding eingetra eingetragen bekomme. Ist das eine Option?
1: Es ist immer eine Option, denn ähm, es sitzen nun mal Menschen da, die entscheiden, ähm, insbesondere, wenn man eine Gemeinschaftsmarke, also für die EU, anmeldet, dann wird das ein deutschsprachiger Prüfer wohl prüfen, also er wird Deutsch können, ja, da ja alles dann in Deutsch läuft. Aber es muss nicht unbedingt jemand sein, der jetzt ähm, äh aus dem Mutterland Deutschland kommt. Ähm, außer, und es ist halt auch so, dass ähm, die Tendenzen äh, für die Eintragung, also immer noch, auch wenn es vielleicht ein bisschen abgenommen hat, bei den Gemeinschaftsmarken leicht toleranter sind. Ähm, so erscheint es aus der Erfahrung heraus. Und dann hat man noch ein Sicherheitsnetz. Man versucht es einfach auch mal mh, auf diese zweite Schiene. Und dann kann es durchaus sein, dass eine Marke, die in Deutschland nicht zur Eintragung kommt, einfach mal als Gemeinschaftsmarke eingetragen
0: wird. Was aber das Problem immer noch nicht mindert, dass ich mich eventuell mit dem Markt auseinandersetzen muss. Ja, Also mal angenommen, ich bekomme jetzt diese goldene Urkunde da aus Alicante und dann gehen die ersten Scherereien mit deutschen Markeninhabern oder Wettbewerbern im Netz, die das irgendwie verwenden und ich bin da nicht für und ich wedel halt mit meiner Urkunde, dann... Kommt das ganze Thema wieder auf die Tagesordnung. Das Problem ist ja dann noch nicht vom Tisch. Wir diskutieren wieder neu über die Eintragungsfähigkeit. So, so wird mir der Gegner das doch entgegenhalten.
1: Das ist klar, Michael Klems, denn ähm, es bleibt dabei, eine schwach kennzeichnungskräftige Marke, das heißt eine Marke, die eigentlich fast gar nicht eingetragen werden konnte. Die wird immer sehr angreifbar bleiben und es ist insbesondere dann auch für Personen, die gerne auch mit diesen Begriffen wirtschaftlich tätig sein wollen, von Interesse, dass diese freigehalten werden und insbesondere dann, wenn man anfängt mit seiner Marke irgendwelche Rechte durchsetzen zu wollen dann kann es leicht passieren, dass aus, aus, aus Gründen der, der Strategie von einem Verletzer, von einem vermeintlichen Verletzer, dann ein Einlöschungsantrag gestellt wird. Also man muss sich darauf einstellen, solche schwachen Marken, wenn man sie denn auch bekommt, vielleicht dann auch schnell gegen andere verteidigen zu
0: müssen. Ja, oder man ist halt nicht bissig im Markt, ne? aber genau. damit erreiche ich halt nichts. Ne? Dann, dann habe ich ganz viele, die eventuell den gleichen Begriff mitverwenden und ähm, meine Kennzeichnungskraft oder meine Suchmasch <lacht> Suchmaschinen... Stärke ist dann auch wieder gefährdet. Das
1: Einzige, was vielleicht ein Vorteil ist, ist, wenn jemand eine Recherche macht, äh, vorher ein, ein, ein potenzieller Wettbewerber und er findet aber diese Marke als eingetragen irgendwo im Register, das hält ab. Ja, dann genau. wird jeder jeder Rechtsanwalt, der die Recherche durchgeführt hat oder hat durchführen lassen, der wird raten, hm, lassen Sie es lieber, da werden Sie schon Ärger kriegen, auch wenn Sie die hinterher noch löschen lassen können, da haben Sie aber nur Kosten am Bein. Ja, man, Denken Sie sich doch lieber was anderes. Ja, man
0: aus. schafft man schafft einen Status, ja, das ist richtig. Aber es ist generell immer noch, man kann jetzt so keine pauschale Antwort darauf geben, was ist für den Existenzgründer der beste Weg? Ja, schaffe ich einen völlig neuen Kunstbegriff und äh, Hirne, 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 ja, und bringe also irgendwie so einen ganz neuen komischen Begriff. Ja, also haben wir ja nun zuhauf bei den Startups. Ne? Also was euch ich, Kaip und Zalando oder was weiß ich, das sind ja alles so Kunstbegriffe. Oder nehme ich irgendwas mit einem normalen Zusatz, wo eben Beschreibung drin ist? Also so eine pauschale Antwort kann man pauschale eigentlich Pauschale
1: Antwort kann man, kann man, wie gesagt, nicht geben. Aber das, was man raten kann, ist halt, sich, sich erstens mal nicht bis zum Tode in einen Begriff zu verlieben, den man sich ausgedacht hat. Weil wenn man dann nämlich doch eine Recherche mal durchführt und das einmal prüfen lässt dann kann das ganz schnell wieder vorbei sein. Das heißt, man müsste sich wirklich mehrere Begriffe zusammenfinden und jetzt nicht nur auf einen versteifen, um den man schon alles gebaut hat. Das ist viel zu gefährlich, so etwas zu tun, bevor man sich nicht abgesichert
0: hat. Ja, ja, der, der Gründer ist ja in der Anfangsphase, das sagen wir bei den Recherchen auch immer, wenn wir doch im Telefonat dann gefragt werden, ja und, dann sagen wir, also wenn, wenn Sie da nicht glücklich mit sind, Sie sind noch flexibel, ja, Sie können sich noch jederzeit verändern wenn sie noch nichts gedruckt und beantragt haben und benutzt und designt haben, ähm, dann nutzen sie die Chance dieser Flexibilität, ja, also wenn nämlich dann wirklich so die ersten Visitenkarten gedruckt worden sind und, und, und Webseite designt und Logos, dann geht es ja wirklich richtig ins Geld.
1: Genau und auf eins möchte ich noch hinaus, selbst wenn man es dann schafft, okay, man hat sich jetzt diesen Begriff eintragen lassen, man hat es geschafft, man, man hat richtig losgelegt und unheimlich investiert, man hat vielleicht sogar andere erfolgreich schon ähm, von Verletzungen abgehalten, entsprechend durch Abmahnungen oder äh, Schreiben von Unternehmen Unternehmer zu Unternehmer oder vielleicht sogar durch irgendein Verfahren, das gerade läuft. Wenn eine Marke löschungsreif ist und das weiß man dann bei solchen Begriffen nie dann und die Marke wird dann letztendlich gelöscht, dann heißt das, die Marke ist so, als wäre sie nie da gewesen. Die ist von Anfang an Quasi gelöscht. Mhm. Und alles, was in der Zwischenzeit gewesen ist, das heißt diese ganzen Schadensersatzforderungen, die man gestellt hat und wenn man da womöglich noch irgendwas bekommen hat, ähm, da kann es gut sein, dass man dann wieder Rückforderungen bekommt von den ganzen, äh, die man damals angegriffen
0: hat. Ja, fantastisch. Also dann fange ich da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bei Null an. Genau. Also, liebe liebe Existenzgründer, geht in euch, überlegt euch wirklich dreimal, welchen Namen ihr entnehmen wollt. Ist die super tolle gattungsgenerische Domain wirklich der Knaller? Macht das Sinn markentechnisch? Ruhig da auch Beratung einholen, vielleicht auch mal eine Recherche machen lassen? Ist der Begriff nicht schon auch in Ähnlichkeit irgendwo ähm, als Marke eingetragen? Da geht es auch nicht mal um die Identitätsrecherche, sondern auch die Ähnlichkeiten, weil da geht ja der Ärger eigentlich los.
1: Und ähm, ja, deswegen kann man nur sagen, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich denke, das dürfte jetzt ähm, für dieses Gespräch so der, das Schlusswort sein.
0: Prima, vielen Dank nach Düsseldorf an Eva Cipina und ähm, ich sage soweit, bis zur nächsten Folge. Ja,
1: danke Michael Clems, ich freue mich schon, bis
0: dann. Danke, tschüss.
1: Tschüss.